0: Bienvenidos al decimoséptimo capítulo del podcast sobre seguridad e informática Securizando.com Soy Andrea Badrober y hoy es martes 21 de marzo de 2017 En el capítulo de hoy intentaré explicar un poco sobre qué es una inyección SQL o SQL Injection para los ingleses y por qué es una vulnerabilidad relativamente común en aplicaciones web modernas eh, bueno, la verdad es que las inyecciones SQL pueden aparecer en aplicaciones de escritorio que podemos tener en, of en nuestra oficina, pero ciertamente han ganado lo que es su fama uh, por lo que son las aplicaciones web accesibles a nivel mundial. Así que bueno, empecemos por lo básico. Eh, ¿Cómo funciona una web moderna estándar hoy en día? Eh, bueno, supongo que los expertos en desarrollo web me encontraréis bastante sin exactitudes, pero bueno, la idea es dar una visión general, ¿eh? no, no soy muy malo. Resumiendo el tema, podemos decir que para que funcione una aplicación web moderna se necesitan tres grandes partes. Por una parte, el navegador del usuario, que sería el encargado de realizar las peticiones a la aplicación y de mostrar el resultado. Por otra parte, el servidor web, que es donde generalmente está la lógica de la aplicación. Eh, y por tercera pata sería la base de datos, que es donde está la información guardada. En el funcionamiento habitual, el usuario accede con su navegador web a la página donde está la aplicación que queremos consultar. Esta aplicación pues estamos hablando de una intranet de una empresa, de Facebook, de Twitter, de un Wordpress o eh, de lo que se nos ocurra. Esta aplicación, esta página web, está alojada en un servidor. y eh, bueno, El usuario va navegando por la web, va interactuando con el servidor web y navegando hasta que requiere una cierta información. Y en ese momento el servidor web la solicita a la base de datos. La interconexión entre el servidor web y la base de datos eh, se realiza mediante el protocolo SQL. Es bueno el lenguaje, más que el protocolo es el lenguaje SQL. SQL viene de Structured Query Language. Eh, los ingleses les he oído decir SQL, SQL y no sé qué más combinaciones. Para los hispanos eh, SQL. Bueno, las inyecciones SQL ocurren cuando un usuario es capaz de introducir peticiones SQL en formato SQL no previstas en la aplicación y es capaz de introducirlas en la comunicación entre el servidor web y la base de datos. Estas instrucciones maliciosas o no previstas se inyectan dentro de las instrucciones legítimas de la aplicación. Y lo que buscan es conseguir un comportamiento no nombre de la aplicación. Eh, ya sea que devuelva una información que no estaba prevista eh, o bien, en los peores casos, eh, borrarla o simplemente modificarla. Bueno, veamos un, un pequeño ejemplo para intentar aclararlo. Eh, bueno, hay que decir que probablemente las aplicaciones web en PHP son, por el propio funcionamiento del sistema, eh, las más conocidas por tener este tipo de problemas. Porque bueno, es un lenguaje bastante extendido, bastante potente, te permite hacer bastantes briguerías. Pero tiene, precisamente por eso, por ser tan extendido, tan usado, necesita de una cierta conocimiento para trabajarlo correctamente y securizarlo bien. Bueno, imaginemos una aplicación en PHP que muestra una noticia cuando accedes a ella. Aquí podemos pensar en un blog en WordPress, pero bueno, en lugar de usar un WordPress o un Joomla o, o un lo que sea, pues hay una aplicación PHP que alguien, que alguien ha programado, ¿vale? Eh, podemos ver que la web funciona pues, con unas URLs del estilo http 2.barra barra, barra miweb.com barra, interrogante, id igual a 1. Bueno, a ver, el interrogante de esta URL indica que empieza una cadena de parámetros que serán consultados con la base de datos. En nuestro caso, pues bueno, vemos aquí un único parámetro que sería id igual a 1 y, hombre, por lógica vemos que lo que hace es solicitar la información del artículo que tiene el identificador 1, id igual a 1. Bien, eh, ¿qué pasaría si un atacante... Añade esta instrucción. La instrucción aquí sería el ID igual a 1. Uh, añade uh, la instrucción para saber. Para conocer eh, la versión de la base de datos. En MySQL y compañía. Es arroba versión. Creo que en MSQL MS también es. En Oracle era versión a secas. Bueno, eh, bueno, cada motor de base de datos tiene un comando que tú le dices, oye, ¿qué versión tienes? Y te responde, mira, yo soy un MySQL, versión tal. Bueno, pues ¿qué pasa? Que si la aplicación web no está bien protegida, es posible que el atacante obtenga, además del artículo, el ID igual a 1, el artículo número 1, un mensaje con la información de la versión de la base de datos. Eh, bien sea porque se te mezcla dentro del artículo o porque te sale un error y, te, y el código de error es, el, es la versión eh, bueno, ahí ya el comportamiento dependerá un poco de cada aplicación es por esto que, claro, estos comportamientos el cómo funciona depende mucho de la aplicación en concreto y no hay un manual genérico que diga que seas y caballo raid de donde todas funcionen igual o todas tengan el mismo problema o demás aquí hay un poco el, el atacante tiene que tener un poco de maña y más o menos saber lo que hace e ir probando. La verdad que estos tipos de ataques inicialmente son mucho prueba-error hasta que se encuentra el, el hueco y la manera de codificar la información para que eh, llegue hasta la base de datos y responda. Bueno, eh, a ver, obviamente he, he puesto el ejemplo de saber la versión de la, de la base de datos pero claro mmm, un atacante malicioso probablemente no se conforme con saber la versión sino que intentará buscar más información intentará que solicitar la tabla de usuarios la tabla de contraseñas eh, solicitar el listado de tablas con, el, con ese listado de tablas sabrá qué tablas existen y sabrá que bueno, hay una tabla que pone nómina Digo, oye pues sácame todo lo que, eh, lo que sea de la tabla de nóminas y se puede coger y obtener todas las nóminas de, de una empresa, por decir algo. Eh, nuevamente, eh, estamos hablando de... Esto depende de cada instalación, de cada configuración y de cada aplicación web. No, mmm, no hay un sistema tipo, sino que es un poco prueba y error y viendo lo que se va consiguiendo. Así que bueno... Eh, tenemos aquí un atacante que inyecta un código SQL que al final el servidor web se lo pasa a la base de datos y la base de datos responde. Eh, responde, pues, lo he dicho, puede responder una información que soliciten o si el atacante lanza un drop, eh, borra la información que, que haya solicitado, con lo cual puede incluso llegar a borrar información. Pero bueno, es la posibilidad de este tipo de ataques, bueno, como ha intentado dar la idea, eh, depende mucho de la propia aplicación y de cómo esté programada, de cómo esté securizada o fortificada y de la propia configuración después de la base de datos. Uh, una aplicación web bien protegida que analice todas las peticiones recibidas, todas las URLs que llegan, las revise... Mira a ver si es lo que está esperando o hay algo más, eh, pues evita eh, este tipo de ataques. Eh, bueno, a ver, mi primer profesor ya de programación, eh, años A, y en mi caso era nada, lenguaje pero bueno, para cualquier, cualquier lenguaje es válido, siempre este hombre siempre fue muy pesado con el tema de verificar todas las entradas de información que venían desde el exterior. Es decir, eh, si yo esperaba que el usuario me introdujese un número, un valor entero del 1 al 9 o cualquiera, antes de que de hacer nada, eh, lo primero que había que comprobar que efectivamente en esa variable contenía un número entero, antes de hacer nada. Eh, vale, en esa época me pareció bastante paranoia suya de decir, bueno, a ver, eh, las cosas son como son y tal, pero, pero bueno. Pero vale, bueno, hoy en día puedo decir que es probablemente uno de los me mejores consejos de seguridad que te pueden dar. Nunca te fies de los datos. Datos pueden ser variables de un programa, los parámetros que vengan por una URL, etc. Nunca te fies de los datos que vengan del exterior de tu propia función. Incluso aunque vengan de una función que has generado tú mismo antes. Comprueba. Entonces el... Aquí vamos a ver, el problema de los ataques por SQL Injection es precisamente que se basan en, en descuidos en, o en falta de conocimiento de los desarrolladores de las aplicaciones. Eh, con lo que no hay una medida de protección, eh, simplemente es verificar todas y cada una de las variables en todos y cada uno de los pasos de la aplicación. Eh, solo cumpliendo todo esto evitaríamos la posibilidad de que exista esta debilidad. Pero ciertamente en el mundo real se trata de algo muy complicado de realizar, sobre todo cuando las aplicaciones van creciendo. Hay desarrolladores que van y vienen, eh, gente que co coge trabajo por webs que llevan años y años funcionando con equipos grandes o con rotación de personal. Es ciertamente complicado. Pero bueno, eh, a ver... Aun existiendo una inyección SQL operativa válida, eh, otro punto que podíamos fortificar es la propia base de datos que hay al final de la cadena. Si esta base de datos está correctamente configurada y securizada, la información que pueden sacar, aún existiendo esa vulnerabilidad de, de SQL Injection, será bastante menor que si simplemente es una configuración de siguiente, siguiente, siguiente. Eh, bueno, el ejemplo más básico, las aplicaciones web deben tener un propio usuario de conexión a la base de datos que debe tener el mínimo autorización posible, lo mínimo necesario para funcionar de esta manera, aunque haya un ataque de SQL exitoso, de SQL Injection eh, la información que pueden sacar será la mínima posible, solo la propia de esa aplicación y no debería poder un usuario, una aplicación web no debería tener acceso a la parte de configuración de la base de datos, mucho menos a usuarios de administradores de la propia base de datos o a datos que usan otras aplicaciones que pueden compartir base de datos. Eh, a ver, no sería la primera vez que un ataque eh, de SQL Injection a, a la web de gestión de turnos de una empresa acaban con robar información de la propia empresa, patentes o las nóminas de sus empleados. Así que, eh, bueno, pues eso, una fortificación, una securización, un buen trabajo a nivel de la base de datos, reducirá en gran medida el daño posible de un ataque de SQL Injection, lo acotará y lo limitará. No lo va a evitar, pero sí al menos lo acotará y lo limitará. Para evitarlo, lo dicho, hay que trabajar muy mucho la parte del entorno web, la gestión de eventos, la gestión de parámetros y revisar todo 20 veces antes de utilizarlos en cualquier cadena de conexión a la base de datos. Bueno, eh, vale, bueno pues ya para no alargar eh, el tema hoy, eh, otro día hablaré de las inyecciones SQL a ciegas o bl blind SQL Injections y de cómo los atacantes eh, pueden conseguir información aunque nuestra web no la muestre directamente eh, a ver el ejemplo inicial he dicho que bueno pues un atacante pide la versión de la base de datos y lo ve en su navegador ve efectivamente el artículo solicitado el, el ID 1 y la la información de versión de la base de datos ¿Qué pasaría si nuestra aplicación, en lugar de dar esa información, diese un error y petara? Bueno, pues hay una manera de que a base de eh, detectar cuándo da error y cuándo no da error, llegara a sacar información. Pero bueno, esto ya mejor lo explico otro día con un poquito más de calma, que ya se me está tragando el artículo. Y nada, eso es todo por hoy como siempre tenéis estoy a vuestra disposición podéis encontrarme en el blog securizando.com en el canal de telegram de securizando está abierto puede entrar cualquiera eh, y ahora sí tenéis el, el botón de invitación en el propio blog podéis uh, hablar conmigo por eso eh, déjame cualquier comentario en ebooks itunes y Spreaker, eh, novedad de esta semana Uh, pu, 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 pu. en las cuentas de Twitter securizando guión bajo y en las páginas de Facebook y Google Plus para que los use y nada, eso es todo por hoy hasta la próxima